0: Ab und zu habe ich das Gefühl, die Leute haben meine Mutter lieber als mi. <lacht> Sie hat auch schon ein paar Fütter gemacht mit ihren Fans. Das ist der Podcast vom
1: Essie-Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die neue Bachelorette, die Rosenkavalierin Tiara Buol. Tiara,
0: welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir? Ich würde sagen, Fremde haben oft so ein den Eindruck, dass ich arrogant bin. Vielleicht so durch mein Erscheinungsbild, aber was komplett falsch ist. Also würde ich jetzt sagen. <lacht> für die meisten von uns bist du noch fremd, aber das wird nicht mehr so sein.
1: Du bist nämlich die neue Bachelorette, die die Qual der Wahl zwischen 19 Männern hat. Ist das ein Traum für dich, so 19 Männer vor dir
0: zu haben oder auch ein bisschen pure Überforderung? Also es ist definitiv mal etwas anderes. Sonst kann ich nicht 19 Männer auf einmal daten. Aber ich habe mich eigentlich auch wohl gefühlt. Ich habe es cool gefunden. Aber zwischen Touren war es auf jeden Fall eine Herausforderung, damit jedem Mann die gleiche Aufmerksamkeit schenken. Konnte. Bist du bist so einmal an deine Grenzen gekommen. Das Gefühl, dass du, uh, jetzt ist gerade ein bisschen viel Testosterone für mich. Definitiv. Also, ich habe auch viel Brüllen während der ganzen Sendung gehabt. Ich habe Situationen gehabt, denen ein bisschen überfordert bist, weil alles etwas zu viel ist. Und äh, dann haben wir eine Runde geprügelt und dann war es wieder gut. <lacht> <lacht> und was waren so ein bisschen die Sachen, die du das Gefühl gehabt hast, die haben mich überfordert Also, halt eben, so du stehst vor 19 Männern, oder? Jeder schaut ja, jeder will etwas von dir. Das war einmal eine sehr grosse Herausforderung. Gewesen. Und natürlich halt, Immer wenn du mit der Mama allein war, kam es immer die gleichen Fragen. Was natürlich auch logisch ist, weil jeder dich Und Dann bist du einfach mal dort und du erzählst 19 Mal das Gleiche über dich. Erzählen.
1: <lacht> und jetzt nimmst <einfach> du noch mal. <lacht> Überall in den Medien. Schön. Hey, 19 Männer bedeutet auch 19 Namen. Auswendig lernen?
0: Mm, schwierig. Challenge war bei dir. Sehr schwierig. Also, wie man auch gesehen hat, haben wir die Namen nicht so gut merken können. Ich habe sie anmutig vertuscht, habe an einen, einen anderen Namen gesagt. Es war wirklich schwierig für mich. Ich habe die Namen auch ein paar Mal falsch ausgesprochen, dass niemand gewusst hat, wer ich eigentlich meine. Es <lacht> sind auch Namen vorgekommen von Männern, vorgekommen, die nicht einmal dort sind. Das ist auch super. <lacht> ja, also das war extrem schwierig für mich, wirklich. Hast du auch sonst ein schlechtes
1: gedächtnis oder ist es einfach schwierig,
0: weil auf einmal so viel sind? Also ich habe das im Allgemeinen Also Du kannst mir sagen, wie, wie du ist und zwei Sekunden später, weiß es nicht so, das ist weg. <lacht> Wie heisst Weiß Ich weiss es nicht. Sehr <lacht> 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 peinlich, ich weiss es nicht, das tut mir leid. <lacht> ich bin die
1: Sina, aber
0: heute <lacht> Was sind sonst so deine Schwächen, neben dem Jetzt also in der Situation mit den 19 Männern habe ich auch nicht mehr gewusst, wem ich was erzählte. So, dann bin ich wieder mit den Sachen hin und hey, das hast du mir schon einmal gesagt. Und ich sagte, so, ah, okay. die haben das jemand anderem gesagt. <lacht> Aber sonst halt auch, dass ich etwas impulsiv bin. Mhm. Ja, das ist auch etwas, dass mein Temperament zum Teil etwas Kund äh, so ein bisschen überreagieren. Halt einfach, ja. Findest du, das ist eine Schwäche? Für mich ist es jetzt keine Schwäche, aber ich habe schon ein paar Mal gehört, also, hey, das ist jetzt nicht so gut. Ja. Was sind deine Stärken? Äh, was vielleicht Stärken oder auch Schwäche sein sind, ist, dass ich einfach extrem ehrlich bin. So, wenn mir irgendetwas nicht passt, ich sage ich das. Natürlich schon ein bisschen höflich, aber zum Teil kommt es dann am direkt raus. Ja, dass ich halt einfach jeden so nimmer wie er ist. Ich habe jetzt auch probiert, so beim Kennenlernen jedem eine Chance zu geben, um sich, um sich zu zeigen. Ich habe mit jedem ein Gespräch aufgebaut. Und ja, dass ich, dass ich eigentlich mit jedem Menschen irgendwie klarkommen und reden kann. Du sagst aber von dir selber, du sehr wählerisch. Mhm. Wieso? Ich habe natürlich schon ein paar Männer datet. Und bei mir ist es früher nur wirklich so hauptsächlich ein kind gegangen, mm. wo ich extrem wählerisch war, Bis ich halt gemerkt habe, so das bringt mir gar nichts. Ich kann das Schönste Mann vor mir haben, wenn es so das so Innerliche nicht stimmt, komme ich einfach nicht weiter. Und was hat so äußerlich müssen sie? Ein grosser Mann, Bart, braune Haar, so, das hat mir extrem gefallen. Ja. Und wenn das optisch schon mal nicht passt, jetzt ob so nichts. Ja, okay. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, dass ich wählerisch bin, was den Charakter anbelangt. So, ich muss mit deinem Charakter etwas anfangen können, so wette ich die einfach nicht. weil das ist mir jetzt halt wichtiger.
1: Lass uns zusammen herausfinden, was er dann muss haben, in zukünftigen, vielleicht eben auch charakterlich Ich stelle dir ein paar Fragen mhm. und du sagst mir was. Kocht er oder kochst du? Ach, beide, aber
0: ich koche sehr gerne.
1: Geht er meist Jim oder du?
0: Oh, schwierig. Er.
1: <lacht> aber du
0: gehst auch? <lacht> <Ich> genau. <auch. lacht> Braucht
1: er länger im Bad oder brauchst du länger?
0: Ich brauche länger im Bad, mhm.
1: Wäre komisch für dich, wenn es umgekehrt wäre?
0: Vielleicht schon, ja.
1: Mhm. Mhm. Bringt er das Geld heim oder du?
0: Wir beide, aber er vielleicht ein bisschen mehr. Plant <lacht> <lacht> er Ferien oder du? Boah, das kommt halt drauf an, was für ein Typ das das ist. Aber sonst würde ich ihm das schon überlassen, wenn er so einen guten Geschmack hat für Ferienörter, würde ich ihm das gerne überlassen. Ich mache so Sachen im Allgemeinen nicht gerne, so Bürosachen hier umschreiben. Hackt <lacht> <lacht> er am Steuer oder du? Ich, definitiv. <lacht> ich fahre wohnen gerne Auto. Und auch gut? Ja, ich würde sagen. <lacht> <lacht> putzt er oder putzt du? Oh, ich bin halt schon etwas pingelig, so was Sauberkeit anbelangt. Darum würde ich sagen, ich Okay.
1: Und letzte Frage: Überrascht er dich oder du ihn?
0: Wir beide gegenseitig.
1: Okay. <lacht> Hat so eine Runde gehabt?
0: Was kannst du sagen? Mol, der bringt das alles mit. Boah. Das alles, so das komplette Paket. Ich würde sagen, jetzt.
1: Oh, schwierig. <lacht> in der ersten Folge sagt deine Mami, du hättest in der Vergangenheit immer so ein Gangster. <lacht> ja. Wie darf man sich die Ex-Freunde
0: vorstellen Also das sind wirklich alle komplett unterschiedlich so vom optischen her. Aber jetzt halt eben so vom Anliegen wirklich so lässig, nicht so elegant, also, also so Straßekleidermäßig, wie man es jetzt also jetzt nicht so, wie man es in den Musikvideos gesehen, aber so ähnlich wie das. Also, sie sind nicht halt mit dem Hemd zwei nach gekommen? So. Genau, genau, genau. Und das hätten sie gerne anders? Das hätte sie wahrscheinlich gerne etwas ein anders. So, einfach äh, vom Anlegen her etwas seriöser. <lacht> sie sagten, wenn ich mit Trainerhosen rausgehe, sehe ich aus ein Gangster. Okay. Und nimmst du das Herz
1: Herzen jetzt?
0: Oder wie wichtig ist das? Ja, schlussendlich du... ist das da die Meinung von meiner Mutter. Nicht meine Mutter muss mit meinem Freund zusammen sein, sondern ich. Und ich kann ja dann zusammen in den Trainerhosen raus. <lacht> Wie viele Beziehungen hast du schon gehabt? Und was würdest du sagen, welche hat dich am meisten geprägt? Also ich haben bis jetzt so drei ernsthafte Beziehungen. Beziehungen gehabt. Natürlich auch weiss, andere Sachen mit Männern, aber jetzt nichts, wo in die richtige Beziehung gegangen ist. Und äh, ich würde sagen, die, die mich am meisten geprägt hat, ist so, wo ich gehabt habe mit meiner ersten grossen Liebe, wo ich mit 14 zusammengekommen bin wo wir vier Jahre zusammen waren. also das ist eine intensive Zeit mhm. ist
1: das, der, du sagst, dass betrogen wurde.
0: Genau, ja. Genau. Und was
1: hat ich das gelernt für künftige Beziehungen?
0: Also ich bin dann halt dort durch so eine Person die wo mehr so verzeiht hat, oder? Und drum weiß ich, dass ich das in der Zukunft definitiv nicht mehr machen werden. Will's immer wieder passiert ist also. genau genau mhm. also, treu ist natürlich ein großer Punkt für mich was ich jetzt halt so gesehen so etwas bringst einfach mit in eine Beziehung oder dass mhm. du treu bist mhm. und wenn jetzt eben einmal so ein Seitensprung passiert bin ich definitiv nicht bereit, äh, um das zu verzeihen
1: du selber bist sage ich jetzt mal auch ein Scheidigskind mhm. deine Eltern
0: haben sich auch getrennt glaubst du trotzdem noch an die große Liebe Definitiv. Also die grosse gibt es auf jeden Fall, wo man überall finden kann. Und also Sachen sind natürlich nicht schön, oder wenn das passiert, aber nur weil das jetzt in meinem Leben passiert ist, kann ich die Hoffnung, auf die Großlebe noch nicht aufgehen. Äh, natürlich fragst du dich halt so, also, wieso, was ist der Hintergrund und alles. Aber z.B. bei mir war es jetzt so eine Situation, gewesen, wo die Trennung am besten war für uns alle. Mhm. Wo die Familie ein paar Jahre später halt auch wieder intensiv zusammengebracht hat. Und wirst du das auch eingesehen mit 17? Also sicher, es ist schwieriger so mit 17, oder? weil auch in einer Phase, bist, du bist dich so am Entwickeln und du probierst mhm. dann auch irgendjemandem die Schuld zu geben, obwohl du merkst, so eigentlich sind wir eine Familie. Jeder ist vielleicht ein bisschen schuld daran, oder mhm. und in diesem Alter ist es schon schwierig zum um das einzusehen oder zu verstehen. Aber je älter das halt wirst, desto mehr verstehst du es denn. Hat dein Bild von einer Beziehung oder vielleicht auch von der Ehe irgendwie beeinflusst? Äh, nicht wirklich. Also, ich habe schon immer gesagt dass ich jetzt nicht unbedingt heiraten wette, dass das jetzt nicht äh, ein großer Wunsch von mir ist. Es hat jetzt keinen Einfluss, nur weil sich meine, meine Eltern getrennt haben. Und äh, darum also, das hat für mich jetzt gar kein Bild zerstört, nein.
1: Mhm.
0: Was ist für dich Liebe? Also Liebe ist für mich so ein, ein großer Begriff. Das ist ein Begriff? <lacht> also, ich bin jetzt auch nicht so eine Person, die jedem sagt, hey, ich liebe dich, für mich braucht es seine Zeit. Und das ist einfach so ein Gefühl, wo, auch ein um, wo man nicht so richtig beschreiben kann so, ich fühle mich jetzt dann komplett anders ich bin dann auch extrem vergesslich so Ich ist schwer wo anders herum. und es ist einfach so die Sicherheit, wo man den auch hat, dass man weiß, dass jemand bei dir ist, wenn irgendetwas einmal ist. Wie oft hast du das Gefühl schon gehabt? Ja, halt etwa dreimal in meinen Beziehungen, ja. Und jetzt ja, das ist die große Frage, oder? <lacht> also, es kribbelt definitiv, ja, wie immer.
1: <lacht> hey, und sag mal, wie viel hat Liebe für dich
0: mit Spiritualität auch zu tun? das ist für mich ein großer Punkt. Es muss nicht nur Liebe, sein, die so einfach aus dem Herzen kommt, sondern auch so diese seelische Verbundenheit, dass man einfach so merkt, dass wenn man mit einer Person ist, dass es einfach passt. Mhm. So dass man miteinander auch einfach hier hocken kann und irgendwie zwei Stunden lang ruhig sein kann, ohne dass die Situation irgendwie unangenehm ist. genau. Und dass man sich einfach auch so ohne Wörter versteht, dass man das Gefühl hat, hey, so, man ist miteinander verbunden, ohne dass man irgendetwas sagen muss
1: ist das für dich wie noch eine zusätzliche Hürde, weil du bezeichnest dich ja als spirituell, oder? Dass du das Gefühl hast, ich bin mega gespürig und ich merke vielleicht halt auch noch viel mehr als jetzt vielleicht andere Leute merken.
0: Also, ich glaube andere Partner so ich weiß. Ja, aber ich glaube so andere Leute merken das auch zum Teil, wenn du mit einer Person bist, dann fühlst du dich entweder extrem wohl oder überhaupt nicht Und ich habe so das Gefühl dass ich das vielleicht ein noch stärker habe als andere. Dass es so, wenn ich mit jemandem bin, ich extrem darauf achte wie fühle ich mich mit dieser Person mhm. Und ja, das ist halt dann für mich auch ein grosser Punkt, der die Entscheidung beeinflussen tut.
1: Ja, schlüsst auch gerade ein paar Menschen aus, mhm. oder?
0: Mhm. Ja, wenn man es so sagen kann. Ja. Mhm. Wie lebst du
1: deine Spiritualität? Konkret auf deinen Videos gesehen, man so
0: heilste oder schaffst mit Kerzen. Alles, so wie auch mein, mir selber, alles besteht aus Energie. Also der Tisch, du, der Stuhl, einfach alles hat Energie. Und Energie wirkt sich natürlich aus, wie du mit dem umgehst. Also wie du mit einem Menschen umgehst, äh, was du sagst, wie du dich verhältst und alles. Und das ist eigentlich so der erste Schritt, äh, damit du merkst, dass du eigentlich mit jedem Menschen lieb umgehen solltest, weil schlussendlich wir einfach alle eins sind und nur miteinander äh, funktionieren können. Mhm. Und ich tue das halt viele so in meinen Alltag integrieren, eigentlich jeden Tag, oder? dass auch am Morgen, wenn ich aufstehe, dass ich mir so visualisiere, dass ich geschützt bin vor so negativer Energie, indem ich in einer goldenen Kugel bin und dass ich nichts Negatives an mich anlasse. Und halt eben mit Räucherstäbeln, mit Kerzen, äh, viele Sachen aufschreiben, sich manifestieren. Manifestieren mir die Sachen, also eigentlich alles, was ich wette. Ähm, es funktioniert auch. Ich habe mir auch manifestiert, dass ich Bachelor Red bin und da bin ich. <lacht> wirklich? Ja, wirklich. No joke. No joke, wirklich. Es funktioniert. Also du hast das? Wählen. Mhm. Ich habe das. willen. Und dann ist die Anfrage auf einmal gekommen.
1: Also Oder ich wieder... habe
0: mich selber beworben. Mhm. Ah. Ich tue mir amigs auch, wenn ich hier auf Zürich fahre, aber manifestiere mehr Parkplätze, ich manifestiere mehr den Weg, dass ich ohne Stau da durchkommen und es funktioniert amigs. Glaubst du auch an schwarze Magie? Definitiv, ja. Also eben, es gibt das Positive sowie auch das Negative. Und halt eben, wenn man spirituell lebt, dann sieht man auch, dass es schwarze Magie gibt. Aber dass das etwas ist, von dem man sich eigentlich fernhalten sollte. Weil es nichts ist, wo, wo in die Welt passt. Das hat halt alles so mit Ritual zu tun. Das sind meistens so ritualmäßige Sachen wo du zum Beispiel Flüche auf, auf Menschen aufsetzen kannst. Im Allgemeinen eigentlich alles, was negativ ist, alles, was äh, einen Einfluss auf einen anderen Mensch haben kann, wo nicht gut ist. Mhm. Aber von dem distanzierst du dich in dem Fall ganz klar. Definitiv, ja. ja. Es gibt natürlich auch Ritual. Ähm, wo positiv sind, wo du, wo du etwas Gutes machen kannst, aber das ist etwas komplett anderes als eine schwarze Magie. Zum Beispiel? Es gibt viele so Rituale um Geld zum Geld äh, Geldanzüchen, zum Zufriedenheitanzüchen, zum Die Reinigen, zum die Liebenanziehen. Also eigentlich wirklich für jeden Punkt es etwas. Und das machst du regelmäßig? Zum Teil mache ich aber so Rituale, ja. Hast du das in Thailand auch gemacht? Äh, nein, in Thailand habe ich kein Ritual gemacht. <lacht> jetzt
1: sollst du ja selber Kerzen basteln, auch mit so Heilsteinen und so
0: drin, und die kann man dann auf TikTok oder auf Instagram erwerben, wenn man Interesse daran hat. Also ich präsentiere es jetzt nicht gerade so also, Hey, da kaufe ich meine Kerzen, oder? Äh, das ist einfach etwas. Ich mache das extrem gerne, weil halt eben Edelsteine sind dabei, ätherische Öle sind dabei. Plus halt noch die, die positive Energie, die du, die du kannst in die Kerzen, wo ähm, halt viel auch so mit äh, Manifestation zu tun hat, dass du dir dabei etwas wünschen kannst, indem dass du die Kerze einmal anzündest und bis zum Schluss durchbrennen lässt.
1: Ah, die tut man nie auslöschen. Dann. Nein. Oh, <lacht> <lacht> da muss man aber aufpassen. <lacht> das ist nicht einfach ja. Also Das heisst, man kann dir schreiben
0: und dann hast du das quasi ähm, «customized»? Genau, ja. Genau. Weil halt eben alle, alle die Düfte, die auch dabei sind, haben natürlich einen, einen diversen Einfluss auf das Umfeld, so wie auch auf dich selber, wie auch die Edelsteine, die sind, wo jeder ähm, eine andere Reaktion auf dich hat. Ist jetzt für dich die Spiritualität deine
1: Religion? Oder glaubst du auch an Gott oder bist christlich
0: erzogen worden? Also, ich bin christlich aufgewachsen, also katholisch. Äh, ich habe jeden Sonntag in die Kirche müssen, bis ich in die Lehre gegangen bin. Also, es ist kein Sonntag <lacht> Aber ich bin irgendwo durch immer äh, der, spirituelle, der, der spirituelle Weg gegangen. Meine Mutter hat mich eigentlich auch so erklärt, so Und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht an Gott glaube. Also, eben, für mich gibt es Gott. Andere Religionen nennen es anders, Allah oder wie auch immer. Aber also im Spirituellen gibt es einfach einen Gott, einen Schöpfer, der für, für jeden Mensch da ist. Jetzt ist dein du Schweizer <lacht> und deine Mami ist aus Angola. Mhm. Wie viel Prozent bist du? Wow, also ich würde sagen, ich bin 80 Prozent ein das ist <lacht> so. Also also ich liebe die Schweiz, ich liebe Schweizer Essen, ich liebe unsere Aussicht hier, unsere Natur und alles. Ich habe viele so Eigenschaften vom na hundertprozentigen Schweizer. Also so richtig bünzlemässig ist jetzt, dass ich einfach immer pünktlich bin. Also ich bin lieber viel zu früh anstatt dass ich Fünf Minuten ad gekommen. kommen. Kann so, ich bezeugen. <lacht> <lacht> Wirklich so, dann kriege ich innerlichen Druck, wenn ich schon so ich bin. Zwei voll Minuten. Voll im Stress. Voll, ja. aber voll. Das würde ich sagen, ist so richtig äh, typisch Schweizerisch an mir. So wie auch also meine Essgewohnheiten. Ich esse unglaublich gerne Herdöpfel oder Rösti, Raclette. Überall habe ja immer so Fasen und dann mag ich nur Raclette essen. <lacht> Und halt mein Dialekt, oder? Da kann man fast nicht äh, übersehen. Mm, ja, und so das Afrikanische, das für Definitiv so ein bisschen mein Musikgeschmack auch, äh, mein Temperament, meine, meine laute Stimme, die ich an mir habe. Und so ein bisschen das Ex Explosive, das zum Teil für äh, ihr kommt. Mhm. <lacht> Bist du zweisprachig aufgewachsen? Mhm. Also Deutsch und Portugiesisch. Ich habe mit meiner Mutter immer Portugiesisch geredet. Angola redet mal mhm. Portugiesisch. Sie ist eigentlich auch äh, im früheren Alter, wo sie 80 war, von Angola nach Portugal gegangen. Ah, okay. Ja. Und ja, ich bin Portugiesisch auch aufgewachsen. Ich bin vier, fünf Jahre in Portugiesischen Schule gegangen. Mhm. Jetzt habt ihr zwei ja eh eine mega enge Beziehung, ist Mami und du. Ist das schon immer so gewesen? Auch schon, wo du Teenie gsi oder Kind gsi Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also, eben so als Teenie in der Pubertät und alles ist das komplett anders Wir haben viel gestritten miteinander, haben so Auseinandersetzungen weil ich halt das haben machen und sie nein, du darfst nicht Ich glaube, aber das ist in jeder Familie so sowieso in diesem Alter aber ich würde sagen so seit äh, seit zwei drei Jahren haben wir so eine super gute Beziehung zueinander. Bist du ein anstrengender Teenie in diesem Fall? Ja, <lacht> ich würde von mir selber behaupten, dass ich ein anstrengender Teenie war. bin. Also es ist jetzt nie so gewesen, dass ich meiner Mutter irgendwelche große Probleme gemacht habe, oder? Aber Halt einfach, wenn ich etwas wollte, habe ich das Wenn ich will raus bis zum 10.00 Uhr wollte, wähle ich raus, oder? Und äh, dann sind halt Diskussionen entstanden, die ein, zwei Stunden gegangen sind. <lacht> Jetzt bist du 25 und wohnst immer noch die Hause bei mhm. Mami. Wieso? Äh, ich bin auch schon zweimal ausgezogen. Einmal mit meiner Schwester zusammen, als ich gerade 18 geworden bin Und äh, nachher mit 22 glaube ich bin ich, ich allein Dort Döte habe ich leider aus meiner Wohnung. Ziemlich schnell musste es müssen passieren. Warum? Ja das ist so ein eine harte Story. Ich habe im vierten Stock gewohnt. Das ist so ein Block und gegenüber von mir hat ein älterer Mann gewohnt. Und ich habe schon gemerkt, in meiner Wohnung es extrem stark nach irgendetwas und Ich konnte den Duft einfach nicht einordnen. Und ja, für mich die Leute alles dies und das. Und dann ist halt heraus, dass das in zwei Wochen tot in der Wohnung gelegen ist. Und ja, dann kann man sich vorstellen, wie das denn geschmeckt hat. Und so ich habe einfach mit dem Gedanken, dass ich nicht mehr in der Wohnung wohnen konnte. Weil mir das schon ziemlich belastet hat. Schon nur der Gedanke, dass ich zwei Wochen lang fast neben einem oh toten Menschen geschlafen habe. Und darum bin ich dann so von einem Tag auf den anderen äh, zu meiner Mutter wieder Und oh ja, Das ist
1: mega schlimm. Mhm.
0: Bist du auch schon spirituell? Ja. Hast du da nicht gemerkt, dass irgendetwas. Also, weißt du, es war schon so vom Duft her es ist ganz komisch. Gewesen. Und ich habe mich auch ein unwohl gefühlt bei mir daheim aber halt eben, ich konnte einfach nicht einordnen wieso weil aber es war ja, schon ja alles ganz normal, normal so mein Alltag ich habe nichts verändert gehabt. aber ich habe mir am ein komisch gefühlt einfach bei mir daheim und ja dann bin ich dann ein auf die Spur gegangen und dann ist das raus. ja oh, okay und dann hast du gefunden zu Mami und dann ist es ja, dann, einfach gerade so bequem genau es hat einfach gepasst. Wir haben, wir haben uns wieder super gut verstanden. Ich habe meine Privatsphäre, so wie sie auch. Und wenn wir mal etwas miteinander machen wollen, treffen wir uns in, im Haus irgendwo. <lacht> Darum so, es passt es. So, sie haben extrem viel Platz. Wir, wir haben nämlich ein Haus und anstatt dass sie alleine dort wohnt, oder? Sie so, mhm. hat genug viele Zimmer. Gehen wir euch nie auf den Keks? Ähm, nicht mehr. Am Anfang äh, ist es für uns beide so ein bisschen, äh, gsi, war ungewöhnlich, gewesen, weil halt eben, sie ist immer allein gewesen, Sie konnte überall hinein. Und dann, oder, du am Tauschen, hey, kommt sie einfach hinein. Dann muss man den schon zuerst einmal, äh, anhören, miteinander und über das reden. So, hey, ich bin auch da, ich brauche meine Privatsphäre. Aber eben, wir haben dann ein, zwei Mal über solche Sachen geredet und jetzt ist es eigentlich gut. Und wenn wir uns gegenseitig nerven nervt, dann geht es ihren Weg und nicht meinen Weg. Irgendwann beruhigen wir uns dann auch wieder. <lacht> Glaubst du, es war nie ein Liebeskiller, gewesen, äh, du zu Hause noch bist? Bis jetzt eigentlich nicht. Ich habe eigentlich auch immer nur Männer kennengelernt, die selber auch noch daheim gewohnt haben. Mir spielt das überhaupt mhm. keine Rolle, weil eben so, ich habe mein eigenes Zimmer, ich habe meine Privatsphäre. Und wenn ich jemanden mitnehmen möchte, hat meine Mutter sogar Freude, wenn jemand noch daheim ist. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie soll es denn mit der
1: Wohnsituation weitergehen, wenn du jetzt in Thailand da deine grosse Liebe findest? Zieht der dann bei euch ein
0: oder ziehst du aus? Also nein, das wäre natürlich definitiv nicht so, dass mein Freund <lacht> zu mir nach äh, Hause Wenn dann, äh, sich dann die Möglichkeit ergibt, dass man zusammen zieht, dann definitiv allein ist, wo in einer Wohnung. Rein. Und wie glaubst du, wäre das für deine Mami? Kann sie loslassen? Ich denke, es wäre natürlich sehr schwierig auch für sie, sowieso jetzt, nachdem sie sich wieder so an mich gewöhnt hat, oder, dass sie nicht allein ist. <lacht> Darum denke ich, wird sie ihr dann sicher auch ein bisschen Herz brechen, wenn ich dann wieder gehe. Ja
1: ähm, du hast vorher auch schon angetan, viel in deinen TikToks
0: zu sehen. Wieso machst du TikToks? Ich habe schon vor ein paar Jahren mit TikToks angefangen, mit einer Kollegin zuerst zusammen. Und dann habe ich allein angefangen, TikToks zu machen. Und dann ist dann irgendwann meine Mutter zu mir gekommen, und hat gesagt «Hey, ich mag auch einmal.» Und dann haben wir das dann mal ausprobiert. Und sie, seitdem äh, gefällt ihr das und sie macht das gerne. Und somit haben wir eigentlich auch etwas, wo wir zwei miteinander machen, wo uns beiden Spass macht. Ja, und sie hat wahrscheinlich voll viele Fans in ihrer Community. Schon. Das stimmt eben auch, wirklich. Also ab und zu habe ich auch das Gefühl, die Leute haben meine Mutter lieber als mich. Ähm, man fragt viel nach meiner Mutter. Aber es ist auch bei uns so, wenn sie usse gaht oder postet, sprechen sie auch die Leute an. Äh, es hat auch schon ein paar Viertel gemacht mit ihren Fans. Ja, Fanboys. Sie flirten natürlich auch <lacht> gerne mit <meine> Mutter. <lacht> so lustig.
1: Hey, und verdienst du mit TikTok eigentlich etwas?
0: Also, nein, jetzt nicht, nicht speziell. Natürlich, wenn die, die Leute am so Anfragen kommen, so Firmen, dass Werbung machst, für sie, dann verdienst du etwas. Aber ich habe das jetzt nie so mit dem Hintergedanken gemacht, dass ich mit TikTok Geld verdienen. Hast du mal noch ein OnlyFans-Konto gehabt? <lacht> <lacht> nein, definitiv nicht. Also, Weisst, ich bin halt einfach so ein Mensch, ich probiere alles sehr gerne aus. So, ich schaue gerne überall einmal so ein bisschen rein, wie was ist, wie etwas funktioniert, was für einen Sinn und Zweck das alles hat. Und ja, darum wollte ich auch das einmal wollen, wollen schauen, wie das ist, so ein bisschen weil halt Weil es ist so der Hype aufgekommen, so alle machen, mm -hmm. Onlyfans. Mm -hmm. Und so, es nimmt mir den Namen einfach Wunder. Und
1: was hast du dort für Inhalt teilt? Hast du überhaupt irgendetwas teilt oder bist du nur ein
0: bisschen schauen? Also natürlich schauen, definitiv. <lacht> Aber ich bin halt auch so, Menschen auf Insta eher so ein bisschen, ein bisschen freizügige Bilder raufladen. Und dann habe ich dann mal probiert, anstatt die auf Insta raufzuladen, auf OnlyFans aufzuladen. Mhm. Genau. Und das hat funktioniert oder nicht? Es hat funktioniert, ja. Aber, Aber schlussendlich bin ich dann halt so also zum, zum Entschluss gekommen, dass es eigentlich auch ein bisschen blöd ist. Und darum habe ich es dann einfach sein also Ich weiss, es gibt Leute, die machen anscheinend so viel Kohle mit dem. Aber es ist mir dann auch ein bisschen zu anstrengend geworden, zum alles so ein bisschen primitive Nachrichten zu beantworten, zum da hin und her zu schreiben. Mit so Leuten, die du eigentlich weisst, die sind nur auf das Einten oder? Und äh, und wir haben es dann etwas weggeschoben. Wir <lacht> verdienen das Urst, dein Geld. Ähm, ich meine Mama hat so ein Takeaway-Lokal. Dort helfe wir, wir kochen dort, es gibt Essen, es gibt zu äh, trinken, es gibt zu essen natürlich. Und so verdiene ich mein Geld. Also ich mache das sehr gerne, so weil ich es auch mit meiner Mutter zusammen machen kann. Und weil ich halt auch einfach weiss, dass ich etwas machen für uns so wo uns ein weiterbringt, wo uns das Geld heibringt mhm. und darum bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, mhm. in der Vergangenheit habe ich eigentlich immer für andere Leute geschafft und darum möchte ich jetzt also für mich selber, für meine Familie arbeiten. Hat sie denn das neu gestartet oder aufgemacht? Genau, ja. das haben wir neu gestartet, bevor ich auf Thailand bin. Ah oh, wow, okay. mhm, mhm. Zuerst haben wir es von daheim aus gemacht, so also zwei drei okay, Jahre her, genau. Und nachher hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir so ein kleines, hübsches Lokal haben können mieten konnten. Und äh, zuerst hat sie, so sie so zweifelt. ja soll. Und schlussendlich sind wir es dann eingegangen, so zu probieren, ob es funktioniert. Und dann weiß man es. Also sind ihr jetzt eigentlich Geschäftspartnerinnen?
1: Genau, auch ja. Okay. Und in diesem Fall ist auch der Plan längerfristig, dass du dort äh, dabei bist und mitmachst. Auf jeden Fall, ja. Wer ist für dich
0: ein Vorbild? Jetzt beruflich oder privat gesehen? Also auf jeden Fall meine Mutter. Meine Mutter hat unglaublich viel schon erlebt, schon gemacht für mich und meine Schwester. Und jetzt auch erreicht. Und darum ist meine Mutter eigentlich so das grösste Vorbild für mich. Deine Schwester ist aber, glaube ich, auch irgendwo
1: ein das Vorbild für dich, oder ja, wenn wir es extrem. in der Sendung gesehen
0: haben? Halt ja, extrem. Es ist meine grosse Schwester, sie ist drei Jahre älter als ich. Und äh, meine Schwester hat irgendwo durch auch so ein die Mutterrolle übernommen, wo meine Mutter und mein Vater damals am Arbeiten waren. Sie war eigentlich die, die auf mich geschaut hat, die zu Essen für mich gemacht hat. Äh, meine Schwester hat mich überall mitgenommen. So, ihre Kollegen waren auch meine Kollegen. Wir, ja, wir haben alles miteinander erlebt. Ich habe auch lange mit ihrer zusammen gewohnt und darum ja, kann man so sagen, meine Mutter sowie auch meine Schwester sind so die zwei größten Vorbilder, die ich in meinem Leben. Habe.
1: Und jetzt ist ja deine Schwester hat jetzt ihre eigene
0: Family. Mhm.
1: Ist das für dich auch so das Ziel, dass du sagst, hey, wenn ich das sehe,
0: ja, wie es ihre geht, dann wünsche ich das auch. <lacht> Es ist unglaublich schön, zum so etwas zu sehen oder sowieso. Es ist deine Schwester, die jetzt ihre, ihre eigene Familie aufbauen können Sie hat ein Kind, was unglaublich schön ist. Und wenn man das so sieht, dann ist das auf jeden Fall auch so ein Ziel, das man, man haben möchte im Leben. Also Kind, Family für dich klar. Ja.
1: Auf jeden Fall. Auch schon jetzt mit 25, weißt du das? Und ja, klar. Dann sind wir mega gespannt, ob du in Thailand einen potenziellen <lacht> Partner für Kinderproduktion oder Baby Daddy gefunden hast. Danke dir vielmals, dass Danke du da warst. Danke dir bist. vielmals, Sina. <lacht> haben wir gemerkt. <lacht> <lacht> Beim zweiten Mal geht es dann auch mit. Ja, voll. <lacht> Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen sehen möchte, kann den Essay-Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.